0: Das ist nämlich gerade auch im Live-TV gelaufen. Einen ganz emotionalen Moment hatte ich gestern. Simon Geschke ist als allerletzter ins Ziel gekommen. Mhm. Und unsere Live-Übertragung war schon längst zu Ende.
1: Jetzt kommt der Zug von hinten. gehen! macht es. Wahnsinn. Was für ein Superfinale.
0: Und ich wusste aber, dass er jetzt gleich kommt. Bin mit der Kamera dann auch nochmal in den Zielbereich gegangen und habe dann die Bilder gedreht, wie er dort wirklich fast vom Rad fällt, wie er sich da auf den Asphalt legt, den Helm runternimmt, das Gesicht in den Händen vergräbt. Ja, die ersten zwei Stunden ging es noch, aber dann die dritte Stunde habe ich gemerkt, dass mir komplett komplette Stecker zieht. Also ich kenne ihn ja jetzt auch persönlich und am liebsten hätte ich ihm einfach ein Wasser gereicht. Ja. Aber in dem Moment weiß man natürlich auch, oh, diese Bilder, die werden morgen überall in Deutschland gesehen und ja, dann kommt man sich schon manchmal vor wie so ein bisschen
1: so ein Paparazzi aber
0: und man hat einfach keine Reserven mehr. Ich bin Marco Seidel, Kameramann der ARD bei der Tour de France, dem größten Radrennen der Welt.
1: Und ich bin Marco Rahm, Moderator beim Mitteldeutschen Rundfunk. Und hier erfahren Sie die Dinge, die Sie sonst nicht hören. ARD. Was nimmt denn dieser Mann in Gelb-Wenigart eigentlich, was die anderen nicht nehmen? Ja, ähm...
0: Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen schade, dass es jetzt so, so äh, deutlich gestern geworden ist, weil so sind wir heute auch um einen kleinen Tret drum gekommen. Oder es <lacht> ist wieder so eine Sache, die man nicht sieht, die man definitiv nicht sehen kann, weil wir wollten eigentlich heute ein Huhn-Orakel drehen. <lacht> Aber was hat es damit auf sich? Erzähl mal. Ja, wir sind heute in Bursch und Bresse. Und äh, das ist ganz berühmt, diese Gegend hier für eine bestimmte Geflügelart, nämlich für das Presshuhn. Ich muss zugeben, ich habe das gar nicht gekannt. Ja, Es ist wohl eine oh. Geflügelart.
1: Wenn ich nach Frankreich fahre, fahre ich immer erst in den Supermarkt, hole mir dort frisch an der Theke, sind schon gegrillt so ein Hühnchen raus und verzehre das noch auf dem Parkplatz, ohne Witz jetzt.
0: Also ich habe mir von einem Feinschmecker-Kollegen sagen lassen, dass die wohl äh, so ein bisschen zwischen Hühnchen und Wachtel schmecken. Ja, Und äh, eigentlich wollten wir eben äh, eine ganz lustige Idee, einen Huhn, einen Orakelhuhn, äh, drehen und es hätte dann zwei Futterschalen gehabt, den jeweils eine Autogrammkarte von Tadej Bocaccia und Jonas Wingega äh, geklebt wäre, mit ein bisschen Hühnerfutter drin, ja, und ja, halt, ja, je nachdem, wo es dann gepickt hätte, aber schade drum, ja, seit gestern hat sich das erledigt, also wenn es hier nicht noch mit dem Teufel zugeht, dann hat wohl Jonas Wingega wirklich diese Tour gewonnen, muss man sagen, ja, muss man zugeben und ich muss auch zugeben, ich habe ja am Anfang so einen kleinen Tipp gegeben, am Anfang unserer Podcast-Reihe und mhm. ja,
1: ich lag falsch, mhm. ja. Das ehrt dich, dass du da auch so ehrlich bist. Aber macht es ja nicht besser am Ende, weil jetzt müssen wir uns andere spannende Sachen suchen, die weiterhin noch beredenswert sind. Und da gibt es noch jede Menge. Du hast ja, Ich glaube, es gibt noch eine wunderbare Geschichte in Bezug auf diese großen LKW, die im Tross mit euch unterwegs sind, von einem Ort zum anderen. Ne?
0: Ja, genau. Also wir sind ja jetzt fast in Paris angekommen und ich muss jetzt auch einfach mal ein dickes Dankeschön an unsere LKW-Fahrer sagen. Das sind Frank, Ingo, Thomas und Olli. Und man muss sich das so vorstellen, es gibt ja hier immer diesen TV-Compound, von dem ich schon äh, immer erzählt habe. Das sind diese ganzen Ü-Wagen, das sind auch äh, die LKWs, die zum Beispiel die Kommentatorenkabinen immer fahren. Und ja, der ist äh, jeden Tag woanders. Und das ist eine riesige Leistung, dies logistisch hinzubekommen, die überhaupt erstmal überall dann wieder zu parken. Und wenn wir mit der Arbeit fertig sind, also so am, am Abend, ja, dann kommen immer unsere vier Fahrer. Die packen dann mit alles zusammen. Jeder das ist immer eine ganz lustige Situation, weil selbst unser Teamchef und Regisseur Uli Fritz wäscht dann zum Beispiel mit das Geschirr auf, was man so über den Tag mit benutzt hat. Oder dann werden die Zelte zusammengeräumt. Das ist immer so ein bisschen wie beim Camping. Ja, und dann packen die Fahrer zusammen. Und dann geht es in Kolonne, geht es dann los Richtung dem nächsten Zielort. Wenn die dann in, an ihrem Zielort angekommen sind, dann werden die richtig eingewiesen. Also das gibt, da gibt es eine richtige Ordnung, wer wie wo stehen muss. In, ja. in zum Beispiel in so einem kleinen Quadrat. Ja, Wir haben drei LKWs. Es ist, gibt ein Redaktionsmobil, ein, eine mobile Regie und den Rüstwagen, wo zum Beispiel meine Kamera dann verpackt ist.
1: Schlafen die dann während der Etappe, um nachher fit zu sein oder gucken die sich das alles an und fahren dann trotzdem noch?
0: Ich habe gestern mich mit Frank ein bisschen unterhalten, der das sagte dann, ja, ich habe auch immer eine Büchse Ravioli dabei, ich, ich
1: putze mir mmh. dann hier auf dem
0: Parkplatz die Zähne, ja, also so ein bisschen so wirklich so Camper-Tracker-Romantik, ja. Und wenn wir dann frühmorgens so gegen um 10 dann im Compound ankommen, dann nehmen die ein Fahrzeug der Kollegen und fahren dann in ihr Hotel, also die haben immer jeden Tag ein Hotel von 11 bis 18 Uhr.
1: Also die kriegen gar nicht mit, wer da letztlich die Etappe gewonnen hat.
0: Nein, also ich glaube vom Radfahren an sich kriegen die nicht viel mit. Wir erzählen denen dann das immer so ein bisschen. Ja,
1: Ja, sehr schön. Also meine Damen und Herren, wenn Sie diesen Podcast mögen, dann bitte ab in die ARD Audiothek. Oder wenn Sie sagen, ich brauche noch ein bisschen mehr Sportliches, dann haben wir auch was für Sie. Den Sportschau Tourfunk finden Sie ebenfalls kostenlos in der ARD Audiothek. Vielen Dank, Marco. Bis die Tage.
0: Au revoir. Bye bye. Tschüss. die.